0: V. Fiquem todos prontos. Pois está começando.
1: Segundo, meu nome é Leonardo Agrelos e eu estou com um hiato criativo. E juntamente comigo está Thaís Xavier, que nem
2: sabe o que é hiato criativo. <risos>
1: Sim, meus amigos, hoje nós estamos gravando o Pupilante de Segunda, sem pauta. Digamos assim, Thaís, pauta livre. Vamos ver o que acontece, porque a gente ficou quase uma hora tentando decidir o que a gente gravaria hoje e não deu ideia nenhuma.
2: Medo, muito medo nessas horas.
1: <risos> Vou fazer uma experiência aqui, porque assim, Thaís, esse problema de hiato criativo acontece com as grandes mentes. E por isso que eu estou me colocando com as grandes mentes e falando que eu também tenho hiato criativo. Porque quem sabe, assim, eu consigo ser uma grande mente. Entendeu a jogada? A profetização?
2: Eu entendi, foi a nada. Ou melhor, eu acho que você tá se achando.
1: <risos> Não, eu estou profetizando, Thaís. A ideia é ser uma grande mente.
2: Eu acho que você está enrolando os ouvintes.
1: <risos> Exato. Quase isso, mais ou menos. Porque assim, o que eu quero falar hoje, Thaís, é justamente essa dificuldade de criação. Por exemplo, a gente vê isso em alguns filmes. No caso de, do Hobbit. O Hobbit, nós vemos um, uma clara ausência de criação ali de Peter Jackson. E aí ele faz o quê? Ele começa a enrolar a galera no meio do filme. Tem uma cena muito famosa nos bastidores de Hobbit que está Peter Jackson parado, olhando pro cenário e pensando o que ele escreveria para aquela cena. Quer dizer, o cenário está todo preparado, todo mundo está preparado, os atores estão no trailer esperando para gravar e não existe nada escrito.
2: Isso é real?
1: Exatamente, é muito real, cara. O Hobbit, ele é um dos filmes que sofre esse problema.
2: E... Como assim? Peraí, não tinha roteiro?
1: Tinha e não tinha. Quando... Peter Jackson assumiu o Hobbit. Porque ele lembra que o, que o Guilherme Del Toro ele iria gravar. E aí ele saiu fora por divergência criativa e tal. E pra galera, o estúdio já tava tudo preparado e tal. Pra não perder dinheiro, porque se adiar as gravações perderia o dinheiro. Porque já tava todas as locações preparadas e tal. Eles chamaram Peter Jackson às pressas. Na verdade, Peter Jackson era o produtor executivo já. E ele decidiu assumir a bronca e gravar. Só que o que, que acontece? O roteiro não tava 100% pronto. Por causa que teve essas desavenças e tal. E ele decidiu mudar algumas coisas e seguiu o barco, assim, vamos gravar e vamos ver o que que dá. Mais ou menos o que a gente tá fazendo hoje, Thaís, com esse Pupilas de Segunda. Então, assim, corre o risco desse pupila de Segunda ser um Hobbit.
2: Mas o Hobbit era bom. Eu gosto, <risos> pelo menos.
1: Do livro ou do filme?
2: Eu não li os livros porque eu sou analfabeta, Mas os, os <risos> filmes mesmo.
1: Você gostou do Hobbit?
2: Ah, eu gostei. O pessoal fala bastante mal, né? Mas eu gostei. gostei. É que eu gostei muito mais do Senhor dos Anéis. Então, se você coloca na comparação, o Hobbit fica inferior. Mas se você finalizar sozinho só o Robert é muito bom se você for comparar o Robert com os filmes de heróis que estão saindo ultimamente o Robert é muito bom
1: é o Robert
2: <risos> o Robert <risos> eu falei
1: o Robert Robert <risos> não mas é sensacional o Robert o Robert é muito o... bom cara <risos> Com certeza, quando eu ver um Robert, eu vou me perguntar: será que ele tem pelo no pé? E lá no hospital veio um Robert ser atendido, eu falar Pô, será que ele tem pelo no pé?
2: Oi, Robert, prazer. Você tem pelo no pé?
1: Cara, falando em pelo no pé, já que isso daqui é um pauta livre, então olha que bizarro, Thaís. Eu estava no plantão esse sábado, e daqui a pouco chega um cara com uma faca no pé. Eu pensei assim: como assim uma faca no pé? Sabe como se ele tivesse pisado na faca? Aham,
2: como é que ele conseguiu colocar a faca no pé?
1: Não, vou te falar: aquelas facas de manteiga, sabe? Mas aquela faca de manteiga que tem uma pontinha, ele estava com essa. A faca no pé.
2: Como que a faca ficou no pé, homem?
1: Com o sapato.
2: Ele tava de sapato?
1: Ele estava de sapato e essa faca adentrou para o pé. O que que aconteceu? O cara era garçom e ele estava trabalhando ali e tal, e aí quando os talheres caem para não fazer muito barulho, geralmente o garçom ele pisa rapidamente no garfo ou na faca pra ela parar de fazer o barulho. Só que quando a faca caiu no chão, ela virou a ponta pra cima e ele foi pôr o pé pra não fazer o barulho e
2: fuk! Mas olhando pelo lado positivo ele ganhou alguns dias de testado em casa. Então,
1: ele é freelancer. Ih, Esse coitado, ficou mesmo. sem dinheiro é, era sábado à noite Ixi,
2: Isso daí é o que dá ser terceirizado Entendeu? <risos> Ó só as tretas Fora
1: Temer <risos> Não, e o pior é que assim, eu falei, cara, faz um cat. Ele falou, poxa, não, não dá, né, velho, porque... Faz o quê? Abri aquele negócio de acidente de trabalho, sabe?
2: Ah, um pô, coitado.
1: É, ele não pode. Mas, cara, o que, que ele tá falando Peter Jackson mesmo, né?
2: Não sei, a gente tá falando de hiato criativo.
1: Ah, lembrei do Peter Jackson, Mais uma informação re relevante. Hum. Deixa quieto. Mas. Vamos... <risos> Não, porque eu ia gerar polêmica, cara. Do, sabe, do Senhor dos Anéis? Aí eu ia falar do Senhor dos Anéis, com os cavalos, morreram um monte de cavalo, aí o pessoal ficou bravo, e foi. Morreu mesmo falando, de verdade? Diz que morreu, né? Não, então falando que aí. Fala também era é, é cavalo pra caramba, né?
2: Não, tá, é porque cavalo pra caramba pode morrer. Tem muita gente pra caramba, mata todos. Mas falando em ato criativo e falando da adaptação do Hobbit, você considera essa onda que tá tendo de um monte de filme de adaptação como ato criativo desse povo? Não. Por quê? Que seco, como... né? fale mais sobre isso.
1: <risos> eu não acho Porque os caras Não é quer dizer que eles pararam de ter boas ideias Eu acho que eles só pararam de investir Em ideias novas e, e não é a mesma coisa? Não, porque assim, as boas ideias ainda existem O problema é que a chance De um filme fazer mais sucesso Ele parte de ter um público Já ali esperando aquela obra ser adaptada O que é grande risco, né? Tipo Ghost in the Shell, né? Ah, você já tinha um público, então você já vai vir um público Que tá falando e tal, sobre o Ghost in the Shell só que o fã foi, falou mal. Aí o cara que não é fã, não tá nem aí, não foi. Aí foi um fracasso total.
2: Gosto de deixar que tem vídeo no canal do Pupilas em Praça. Mas prossiga, desculpa.
1: Mas no caso, acaba sendo mais seguro, ainda assim, você apostar em algo que já existe dentro da cultura do que propriamente você trazer algo novo. Vou dar um exemplo. Você pega o Piratas do Caribe. Embora não tenha nenhum desenho, nada em relação a isso, mas é um, uma atração turística da Disney. Mas aí o cara, ele fala assim, pô, é legal, eu já fui nessa atração. Eu já fui nesse brinquedo. Ah, o que será que é esse filme? Aí o cara vai no filme. Mas aí, por exemplo, temos os irmãos Walshowski. Aí eles pegam e fazem aqueles As irmãs. Aquele... As irmã... Ah, todo mundo mudou? É. Eu pensei mundo que mundo só mudou. uma tinha mudado.
2: Não, uma mudou há muito tempo e a outra mudou recentemente.
1: Ai, que loucura! Eu não sabia disso. <risos> Caraca, me pegou de surpresa, velho. Sério. Como você não tá. sabia? Não, eu pensei que só a Lana tinha. Eu não sabia do, do outro. Agora
2: Mas que bom. Ig...
1: Pô, falando nisso, né, cara? Falando... E mudando, que
2: assim. pauta tá louca, Thaís, tá? isso daqui, pauta né? tá louca, é Pauta louca,
1: mano. Vai. Tá louca. É, eu não sei nem qual vai ser o título disso daí. Mas vamos e lá. Falando nisso, você imagina que nós lançamos recentemente Sunset, né? No nosso podcast, o Pupilas em Brasas, número 96. Impressionante, Thaís, que não teve comentário. Já fazem quase cinco dias desde que a gente lançou e não teve comentário. Hum que será? Qual será a teoria que podemos elaborar aqui? Eu estou imaginando, Thaís, que os nossos ouvintes, eles não querem comentar por terem medo de serem homofóbicos ou por se entregarem.
2: Hum, é uma boa teoria.
1: Sabe? Tipo, ah, eu tenho medo de ser homofóbico aqui, se eu falar que não gostei da série. E se eu falar que gostei da série, achei uma loucura, aí o pessoal vai pensar que eu quero ser a Lana out!
2: Quando as pessoas tentam se esconder, aí que elas são mais homofóbicas mesmo, né? Então, já não comento.
1: Meu Deus, será que todo o nosso público é homofóbico? Pode
2: ser. Ou então, pode ser a minha teoria, de que eles só acharam o cast uma bosta mesmo e não tem nada pra comentar. Essa
1: é uma boa teoria e totalmente desestimuladora para o nosso
2: projeto. <risos> Então, por favor, ouvintes, comente lá para o Léo não desistir. Pro pilas em brasas. Olha só, Léo, te
1: amarrei.
0: <risos> é que quero evitar tá a fadiga...
1: aquele momento da leitura de comentários aonde é o motivo desse pupila de Segunda. Pra você ver, Thaís, que mesmo não tendo pauta, a gente decide fazer um pupila de Segunda, por quê? Porque a gente vai ler o comentário. Exato, porque o comentário é mais importante. Na verdade, a pauta, ela é insignificante perto dos comentários dos nossos queridos ouvintes. Justo! Inclusive, você querido ouvinte, que ainda não faz parte do VIP dos Pupilas, lá no WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente que a gente adiciona você lá. E aí, na verdade, surge mais pauta lá do que propriamente a gente grava, né, Thaís? Ah, isso é verdade. <risos> Se você gosta dos assuntos que vem pro Pupilas de Segunda, na verdade, eles começaram lá no VIP de Pupilas.
2: Ex e também no, no grupo do VIPs é mais fácil você participar aqui com a gente. Os últimos podcasts tava sempre um ouvinte aí participando conosco.
1: É, já foi agregando, né? O equipe do Pupilas só, só aumenta, só cresce. Ah, olha que bonitinho. Essa podosfera. Olha que lindo, olha que lindo. Só falta você. Você também compartilhar o pupilas, né? O pessoal bem que deu uma parada de, de compartilhar, né, Thaís? Antigamente, na página do Facebook tinha assim, 20, 30 compartilhamentos. Agora 10, tá? O pessoal parou, né? Parece que o pessoal assim, ah, só apresenta a primeira, né?
2: Ou então, olha as minhas teorias aí de novo. Uh, lá pô... vem, lá vem.
1: Hoje é o programa da teoria. <risos>
2: O podcast tá caindo na qualidade, o pessoal não quer compartilhar. E falar, hum, isso não é tão bom, não vou compartilhar, não. Talvez a cobrança seja pra nós mesmos.
1: Não, mas olha só, eu tenho uma outra teoria, Thaís. Vai. Hum. Veja bem. Quando você tá num lugar, tá cheio de gente, você não pode ser identificado. Você compartilha coisas ruins. Você compartilha o seu peido. Pense. <risos> o que é? O que <risos> Pense que o pupila de segunda é um peido. Você vai lançar assim, compartilhar com o mundo. Aham. Uhum. Sinta-se E lindo. esse peito vai se espalhar. E as pessoas vão falar assim: hum, que que é isso? Hum, que Entendeu? E aí ó, você
2: compartilha isso daí. Segundo um estudo que o Nito leu pra mim, o Pum é a cura do câncer. Então, se você tá comparando o Pupila de segunda com o Pum, Pupilas pode ser a cura pra muitos males por aí. Olha só que bonito. E ó. eu vou te
1: falar, Thaís, que isso é tão verdade, tão verdade que já recebemos depoimentos, já recebemos comentários de que o Pupilas ajuda as pessoas na tristeza, a se alegrar alegrarem, Thaís. Isso quer dizer o quê? Que é tão importante quanto a cura do câncer.
2: Pois é, ou que as pessoas se alegram fácil, mas tudo bem.
1: Então, já que você compartilha seu peido dentro do elevador, <risos> já que você compartilha <risos> o seu peido no escritório, no trabalho, na escola Por favor, compartilhe o Pupilas em Brasas Também com os seus amiguinhos isso. Né? Porque vai fazer com que As pessoas se alegrem e quem sabe A gente consegue curar o câncer Exatamente É isso, tá aí a proposta, você vai lá e faz e compartilha Isso aí. Primeiro comentário ali do Pupilas em Brasas Número 94 Falamos ali da chegada Muito bom esse podcast, hein? Você gostou do filme, Thaís? Não,
2: não, <risos> mentira
1: <risos> Então, por isso você tá animada assim Não, né? eu
2: gostei do filme, gostei bastante do filme, mas aqui é eu sou casada com o Nito, que achou o filme o melhor filme da galáxia, assim, o óbvio. Enlouquecedor,
1: filme. meu Deus! É,
2: e aí, Verdade. quando o Nito fala muito bem do filme, eu preciso baixar a bola. Aí eu, ele, eu falo que não, mas eu gostei muito do filme, só não gostei tanto quanto o Nito, entendeu?
1: Entendi, entendi. Sabe, Thaís, que alguns podcasts, eles reclamam muito do engajamento, né? No nosso caso, proporcionalmente ao número de downloads, nós temos um engajamento muito grande perto dos, de grandes podcasts, né? Se você for ver. E eu percebi uma coisa, Thaís, os podcasts programas que são muito densos, ou filmes que são muito densos, no caso da chegada, eles têm poucos comentários. Parece que a galera falou assim, ah, eu não vou perder meu tempo com esses caras não. Não vou comentar nada, não. O
2: pessoal gosta da coisa mais galhofa. É,
1: o pessoal gosta da... Ou tretuda.
2: Ah, eu adoro treta tá, também. Não Tô com isso. Tem
1: treta, os caras pá. Ou, tipo, ah, é bestinho, os caras pá. Agora, um filme muito pesado, muito denso, os caras já meio que... Será que é isso que aconteceu com o sensei?
2: Pode ser. O é pesado. É. Ó, terceira teoria.
1: Mas é tretudo. Ah, Ó. é? Opa, não é. tem treta? Fala um monte de coisa aí, de mudanças, de ah, perspectiva. Tá.
2: É porque eu nunca vi ninguém que assistiu que discordasse de alguma coisa. Entendeu?
1: Então... Entendi. Então vamos logo para leitor leitura de comentário parar de enrolar para tentar deixar esse programa grande. Primeiro comentário vamos ler, Irving Reis, que está lá no VIP do Pupilas, comentando um monte de outras coisas também com a gente. E ele diz assim, Como sempre, gostei muito desse tema. Assim como no filme, a intenção da comunicação é nos unirmos. E ela quer dizer mais, o que o outro entende do que aquilo que você fala. Como será que estamos sendo entendidos? Estamos sendo pessoas amáveis ou apenas dizemos ser? Eu li e você responde.
2: O comentário é tão profundo quanto o filme. Eu acho que eu não entendi. Então
1: eu vou perguntar <risos> diretamente pra você, Thaís. Como será que você está sendo entendido?
2: Muito mal, pelo jeito. Oh, se eu fosse muito bem compreendida e entendida Eu estaria trabalhando neste momento Então eu não estou conseguindo me comunicar direito
1: Não coloque esse peso sobre você
2: Ah, colocar a culpa nos outros é mais fácil, né? Eu, eu Exatamente
1: acho. É. O Se tem uma coisa de boa que esse mundo nos ensinou É colocar a culpa nos outros é.
2: Desculpa Então a culpa é dos outros Eu estou me comunicando claramente As pessoas que não estão conseguindo me ouvir claramente Pronto, Exatamente. elas não estão se esforçando a me entender
1: Assim é a vida, Júlia É essa que você queria? Eu acho que se não Se não for, a culpa é sua você não Obrigado, Léo. Próximo comentário, Thaís.
2: Matheus Tavares, e no mesmo podcast, ele fala assim. Muito bom, faço parte dos teimosos que não assistiram o filme, mas mesmo assim ouviram o podcast. Agora a vontade de assistir o filme aumentou. Ah, olha só, levou um baita spoiler. Já não vai ter a mesma graça. um baita
1: spoiler. Cara, você é muito corajoso, Matheus, e eu fico lisonjeado um quando isso acontece. É, Sabe, Thaís?
2: Eu não faço isso. O
1: cara falou assim, eu vou porque quero ouvir esses caras agora, independente. Do filme, eu vou lá ouvir os caras. E se a gente faz com que a pessoa sinta mais vontade ainda de assistir, quer dizer que até a sinopse funcionou. Que a gente tenta fazer, pois
2: é. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Palmas pra ele.
1: Nossa, Matheus, um beijo, cara. Um beijo, um beijo. porque você alegrou nosso pupila de segunda. Agora vou partir para o Pupila de segunda número 67 do Fusca Azul ou Xixi no carro. Oh
2: vergonha alheia, meu Deus. Da história foi, do foi Nito, vergonhoso. Porque a minha hein? história foi muito boa.
1: Meu pai do céu. Não, e o Nito tentando defender que foi uma super aventura o... tirar o Fusca Azul da garagem, né?
2: Menino coitado, não tem histórias pra contar, tadinho.
1: Pô, eu tenho uma história, já que tem a pauta livre aqui, eu tenho uma história. Ah. Eu fiquei com vontade de contar. Vou contar agora pra você, Thaís.
2: Vai, Léo. Eu não tô com vontade de ouvir, mas a gente finge. Vai lá.
1: Então tá, primeiro comentário, Thaís, nesse <risos> <mais pra mim.
2: risos> Fala sua história, Léo. <risos>
1: Ó, oh, minha história aconteceu lá em Minas Gerais, sabe, Aquela época de adolescente, né? E aí todo mundo sonhando em ter o um carro próprio e tal, pra sair e impressionar as gatinhas, parar na praça e ficar lá pagando de gatinho.
2: Adolescente, você sonhava em ter um carro próprio. É,
1: mas não porque eu queria ter um carro próprio. Era só pra tentar sair com mais gatinhas.
2: Com mais gatinhas, ok. E você não conseguia sair com uma, provavelmente. Mas deixa no plural pra se elevar. então tô entendendo.
1: Eu queria pegar as cocotinhas. As cocotinhas. Aí tá. Ah, né? Então o que acontece? Uma cidade pequena, cidade de Minas Gerais, elas têm aquele negócio assim de que todas as ruas vão para a praça principal que tem uma catedral gigante. Então a maioria das cidades pequenas assim, de 100 mil habitantes pra baixo e em Minas Gerais tem esse esquema, né? Então no domingo à noite, depois da missa, a praça lota, bomba. Aí tem de tudo lá. E aí o que acontece? os caras mais abastados, eles paravam o carro lá e ficavam lá pagando de gatinho e tal. As meninas vinham, conversavam com eles. E então eu e os meus amigos tínhamos esse sonho.
2: Porque homem com um carro, mulher chega mais fácil. Ah.
1: Exato. Tipo assim, a gente passava a gasolina debaixo do braço pra ver se atraía. A <risos> gente descobriu que não era a gasolina, era o carro. Mas aí, Thaís, nós tínhamos um amigo que o pai dele deixava ele pegar o carro dele.
2: Um adolescente.
1: Ah. Um adolescente. Olha, é tudo errado, né? Aí o pai falava assim, pode pegar meu carro, filho. Olha que maneiro, cara. A gente tinha um amigo que tinha chance né de parar na praça.
2: E ser o gatinho da praça.
1: E ser o gatinho. Mas aí tem dois problemas aí nessa sentença. De ser os gatinhos da Praça parada no carro Por quê? A primeira sentença Era o tipo de carro Ele tinha um Chevette 88 Estamos falando Dos anos 2000, gente Comparar com um Chevette 88 No meio da praça Já não era muito bom hum. E a segunda problema Disso tudo Era que Não só andava Uma ou duas pessoas Todos os amigos Queriam andar hum. Então, assim, oh. andavam 6, 7 pessoas dentro de um Chevette 88.
2: Não, tava o carro de macho querendo pegar a menina. Aham. Uhum. Sentava macho no colo de macho. É,
1: como é que a menina ia entrar dentro do carro? Não, não tinha espaço. Não tinha espaço, porque nós já estávamos sentados um no colo dos outros. Hum. Como é que ia hum. entrar mais alguém? Tipo, era o carro do palhaço mesmo. Então a gente ia, assim. E esse carro, Thaís, tinha um problema. Ele não tinha. O medidor de gasolina não funcionava. Então, assim, vários momentos aconteciam de ir, o carro parar. Então você imagina passando no meio dessa praça maravilhosa com um monte de cocotinhas olhando a gente, não porque nós fôssemos bonitos ou porque tivéssemos um carro bom, mas porque aquilo era um carro de palhaço que <risos> tinha passando nessa praça e o carro parava, afogava, acabava, acabava a gasolina. Tinha vários aspectos que podia acontecer, a gente nunca sabia se era gasolina, se era fogô, se era bateria.
2: Era menos vergonhoso ir andando a pé, porque ir de carro do jeito.
1: A gente não tinha essa impressão, a gente achava que tava abalando. Fano. Ah, mas a história que eu quero contar não tem a ver com a praça. Uh, ah. Tem a ver, sim, com esse Chevette 88, mas então tem a ver com a praça.
2: Tu tá enrolando, homem.
1: Lá em Pouso Alegre, havia a Rua dos Travecos. Sabe a Rua dos Travecos?
2: Rua dos Travecos. Não, não existe mais frase homofóbica do que essa, vai.
1: Traveco não é gay, vai estudar. Ah. Vou continuar a minha história. <risos> tá, como que eu vou falar? A Rua dos Meninos com Peito?
2: Meninos <risos> com Peito. Essas piadas,
1: tudo <risos> vai ser cortado. <risos> Como é que eu vou falar isso daí, então? Me ajuda rua aqui. Ruas
2: que tinha travestis.
1: Tá bom, então. As ruas que tinha travestis. E aí, tipo, a gente não tinha noção das coisas e tal. E nós éramos muitos zoadores. Então a gente passava com esse chevetinho, porque não deu certo lá na praça, sabe, Thaís? Sim. A gente descia. E aí falava assim, pô, vamos levar fulano na casa. Aí passava pela rua que havia os travestis, ficou melhor?
2: Aham, uhum, muito melhor. A
1: gente passava por essa rua, aquele carro de palhaço passando por essa rua. e tinha ali um traveco parado e a gente parava o carro assim, com uma distância segura, é né, De 30, 40 metros e falava: oh delícia, <risos> maravilha! Ô, oh, meu amor, não sei o que. E aí o traveco respondia também: Ah, não sei o que, vou pegar vocês, sei que, porque via que era molecada zoando, né? Uh -huh. Vou pegar vocês, sei o que, dava um piquezinho assim de querer correr um pouquinho e aí tipo, acelerava o carro e ia embora, né? Uh -huh. Um desses dias aconteceu a mesma coisa e o carro parou. A Fogou, acabou a gasolina. Sei lá que acha, parou. E aí, o traveco veio vindo. Vou pegar vocês, hein? Ah, novinhos, tem uma cara bonitinha, hein? Deve ter um bumbuzinho gostoso, hein? <risos> e o carro parado, Thaís? Eu sei que seis adolescentes dentro do carro bateu o desespero. Eu me lembrei daqueles filmes da cadeia que o um novato chega e... o os caras da cadeia pegam ele pra ser a mocinha.
2: Aham, uhum, você tava tá com medo de ser é a mocinha.
1: E a gente falava assim: Cara, liga o carro, liga o carro, para de zoar. E, e o motorista, eu não tô zoando, cara. O carro não tá funcionando. E o carro. E o Traveco vindo. Aí, chamou o outro. Aí, fulano, ô Roberta, vem cá. Os gatinhos ali estão querendo um trato. E aí veio juntando os Travecos, Thaís. Veio um, veio dois, veio três. Quando a gente viu, tinha quatro vindo em nossa direção. E a gente, desesperado, gritando dentro do carro. seis é adolescentes maluco gritando dentro do carro. Liga esse carro, liga esse carro! E os Traveco falando o que, que iam fazer com a gente, que eu não posso nem pronunciar aqui, porque é um programa de família. Ah. <risos> Só de lembrar, já me dá uma agonia, já começa a me arrepiar e tal. E aí, finalmente, o carro ligou e a gente foi embora.
2: Só de lembrar, você já tá arrepiado. Hum.
1: Oh, tá isso. <risos> a, a, a gente imaginou que a gente ia ser tipo abusados ali. Uhum,
2: tô vendo seu
1: sofrimento. A gente sofreu e o Chevette 88 funcionou e a gente foi embora. Ah, Mas essa...
2: perdão. Entendi a tristeza agora.
1: <risos> <risos> Fui passageiro da agonia naquele dia, hein?
2: Léo, estou decepcionado com a sua história. Por quê? Eu jurava que você ia contar no dia que você andou na moto agarradinha com Adriano Toledo. Sei pensei que essa era a sua história.
1: É porque essa aqui era a história de carro. Ah, Não Eu moto. minhas histórias de moto. Ah,
2: eu pensei que era história de automobilismo, entendeu? Uma coisa assim.
1: Era um podcast falado, falando sobre velozes e furiosos, não daquele filme Ah, de, e velozes e furiosos não
2: tem moto? Não. Claro que tem, não o oito. Mas os outros lá, os primeiros tinham. Tinha as motos andando, não tinha não? Você nem
1: gosta de Velozes e FURIOSOS, como é que você tá, vai saber disso daí? Porque
2: eu assisti dois.
1: Tinha um filme que saiu na época do Velozes e FURIOSOS, que era de motos, que eu não vou me lembrar agora. Fúria sobre rodas, acho que era alguma coisa do tipo.
2: Vai ver, eu achei que era o mesmo filme, pode pode ser.
1: No dia que a gente falar sobre Fúria sobre Rodas, eu falo sobre as minhas experiências com motos. Eu acho Adriano. que também será o último podcast, porque se a gente chegar a falar de Fúria sobre Rodas, é porque acabou tudo.
2: <risos> acabou com Pilas
0: is not
1: Vamos lá, primeiro comentário, Abel Cruz.
2: No podcast de carros lá, dessa história longa do Léo aí. E ele diz assim, Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta na parada, meio empoeirado e cheio de teias de aranha, mas estamos aí. É verdade, Léo, Abel tinha sumido, né, dos comentários. Sim. Ele perdeu o posto dele de O Comentador.
1: Ele disse que ele ficou sem celular um tempo e ele parou de ouvir todos os podcasts da vida. Foi, o cara morreu, né? Qual é o sentido da vida não ouvir podcast? Perdeu todo o sentido da vida.
2: Mas o Abel ainda tem chance de se recuperar, é só lá e comentar no último podcast que saiu que é Sem
1: Ele pode ouvir o último pra ele continuar no hype né, uhum. que a gente tá falando e fazendo fazendo supletivo, assim, né? O Vai ver nos anteriores. Tempo, ele vem, papapá, É isso aí. Próximo comentário, Samuel Santos. Olá, pupilindos. É melhor do que pupilete, eu confesso.
2: Ah, é? Então tá bom. É. Pupilindos passos.
1: Tem um filme de carro que amo muito, mas sei que é ruim. A atuação do protagonista é ruim. A história é marrom menos. E o nome do filme não se explica. Pode jogar pedras, mas amo 60 segundos. Tenho boas lembranças dos 60 segundos, Thaís. Eu
2: nem sei do que, que filme é esse. 60 segundos.
1: Nicolas Cage e Angelina Jolie.
2: Putz, não assisti
1: mesmo. <risos> Ele continua dizendo. Ele faz parte da minha adolescência. Agora eu sei por quê. Angelina Jolie. Vamos lá. Hum. ps 3. <risos> eu voto na história da Thaís. Tem Obrigado. uma de moto bem legal um dia se eu voltar tar pro P2, eu conto. Você quase voltou, Samuel. Ficou é... pra próxima. Samuel, agora temos a minha história, que é melhor ainda do que a Thaís.
2: Vamos colocar a sua no pairo. Léo, na minha eu faço xixi no carro.
1: Thaís, a minha tem chevette 88, tem cocotas e travestis. Pô, olha só que sinopse. Não, sério. Você olha assim a sinopse e fala assim, não, isso aí é genial, gente. Vamos colocar num filme. Chevette 88, cocotas e travestis. Pô, parei. Nesse dois. Não entendo por que diabos paulistas chama carta de habilitação de carta. Ei, amanhã eu vou te uma carta. Que negócio irritante, velho.
2: Mas, cara, é só uma abreviação, é igual um apelido. Carta de habilitação é muito grande, fala só carta, dá pra entender.
1: Mas deixa eu te perguntar, já que vocês paulistas gostam de abreviação, por que os paulistas, eles não chamam São Paulo de Sampa? E todo mundo que não é paulista chama São Paulo de Sampa?
2: Eu não sei, porque eu nasci em São Paulo, não em Sampa. Eu não sei.
1: Então, por que vocês falam carta e não carta de habilitação?
2: Porque São Paulo não é um nome tão grande, é só São Paulo, é tudo junto. São Paulo, o nome do, da cidade é Paulo e é, e tem, e é o São de não, Santo. Mano, não tem
1: lógica. Não, não tem pensei. lógica. Desculpa, não tem lógica. Não procede. Não procede. PS3, eu tinha roubado. Pô, oh, piada boa, hein? Já Gostei. foi.
2: Essa já, já soltaram aqui também. Mas beleza,
1: a gente passa. PS4, estou namorando já faz oito meses. Acho que já foi também. Já foi. E PS5 é a frase que ficou na minha cabeça desse episódio. Foi. Então vai, vai que Deus te abençoe e que se dê. <risos>
2: Minha mãe falou isso pra mim. É. Viu a minha história, é, Léo?
1: É. Não, realmente, a minha não tem uma, uma frase marcante, não tem um bordão. Próximo comentário, Igor Reis.
2: Igor Reis diz assim. Fala, galera. Eu gostei mais da história da Thaís. Uhul! Mais um pra mim. Mas tenho umas dúvidas. Nessa estrada, não tem posto de atendimento da empresa do pedágio? Ou um posto de gasolina? Ou, um último caso, um acostamento? Respondendo a pergunta dele, tinha acostamento. Eu parei no acostamento pra pedir dinheiro. O posto de atendimento não tinha acesso. E aí, a gente parou no pedágio. posto de gasolina não tinha, senão a gente sacado a sacado dinheiro Continuando aqui A leitura Além da carga explosiva Os filmes com carros Ou perseguição Que eu gosto São Uma saída de Mestre Quase todos os Jason Bourne De volta para o futuro E Férias Frustradas De volta para o futuro Eu discordo Não é filme de carro Tem um carro Mas a história não é Em volta do carro Ou é É né
1: É Vai <risos>
2: Como eu moro em cidade pequena, eu aprendi a dirigir com 10 anos de idade.
1: Meu Deus do céu.
2: E enquanto isso, o Léo na adolescência sonhando em ter um carro.
1: Eu tava me achando que a adolescência, com 16 anos, tava dirigindo chevette, o cara dirigia com 10, vai lá.
2: Tenho duas histórias envolvendo carros e equinos para compartilhar. Em 2011, viajando de táxi entre duas cidades do recôncavo baiano, na madrugada, o motorista estava a 160 por hora. Em uma curva, batemos em um cavalo. Ai, tadinho. Quebramos uma cerca, entramos na fazenda e capotamos o carro.
1: Caralho que história sinistra.
2: Né? Interessante que eu não tô preocupado se as pessoas estão bem. Eu quero saber se o cavalo tá bem.
1: Inclusive, o Igor Reis tem algo em comum com o nosso Peter Jackson. Que? Ambos mataram cavalos. Ai, Léo. Você pode ser um cineasta de sucesso, Igor. <risos> <risos> tem tudo aí, ó. Já, já tem o primeiro passo.
2: São boatos, Léo. Boatos. Boatos não contam. Continuando. A outra foi no ano passado. Viajando entre duas cidades no sul da Bahia, à noite em uma estrada sinuosa, cheia de curvas, a 60 por hora, veio um ônibus na mão oposta, com farol alto, e eu não pude ver dois jegues na pista. Eu tentei parar o carro, mas ainda peguei um jeguinho. Ô, oh, tadinho. O coitadinho Caraca. amassou o capô, quebrou o para-choque, o vidro da frente, e amassou o teto. Meu, que histórias desgraçadas eles têm. E eu acho que já os aí, todos os continues separados pra mim. E agora? Cara, você está proibido de matar uma barata. Você já matou todos os bichos que podia matar na sua vida. Você tem que ser... Amigão carizando. do
1: Peter Jackson. <risos> Amigão. Tava gravando algum vídeo.
2: Né? Às vezes em
1: né? Algum filme. Próximo comentário, Eduardo Silveira. Fala pessoal, ótimo episódio. Sobre histórias de direção, tem uma sobre a primeira viagem que pilotei o carro. Foi literalmente uma aventura, mas a história é longa. Segue o link do post que eu fiz sobre ela no meu blog, pessoal. Caraca! Se tivesse Olha bastante só. tempo e curiosidade, leia. Pô, caramba! Eu gostei do nome do blog. Sai de cima do muro. <risos> Boa. Nosso querido Ed The Drummer, do Pela Mãe de Deus. Vou ler, Ed.
2: A Tamires Nascimento comenta. Nota de esclarecimento. KKKK. Porque minha moral foi lá embaixo com o meu comentário no podcast séries que abandonamos. KKKK. Eu conheço pessoas que não terminam o namoro porque acostumaram. Eu não sou esse tipo de pessoa. Ainda bem. E a... Que histórias são essas? Fusca azul. Xixi no carro. Vota é seu, Thaís. Uhul. Mais um.
1: <risos> tá 3 a 0,
2: Vou ganhar o quê O meu vai isso?
1: arrebentar. Galera, <risos> Pupila de Segunda, gente, por favor, gente, só quatro comentários falando voto do Léo, né? passa já. Não quero ganhar de muito, só, só quero humilhar.
2: Só quero humilhar. Gente, se você não ouviu Pupila de Segunda, Fusca existindo no carro, ouve lá pra poder votar, não vai votar no do Léo assim avulso, não. Ela continua, gosta de Velozes Furiosos só pelas corridas, efeitos, porque a história não me pergunte que já não lembro, pra ver como são memoráveis, só que não. É, abraços. Se ela não lembra da história, não é importante.
1: Ela é, tá junto contigo aí, pelo amor aos Velozes Furiosos, tá aí
2: é, mas eu não assisto nem pelas corridas mesmo. Ela é mais corajoso que eu. Tá aí,
1: sabe aquela tradição que temos de fazer dois blocos? Um bloco de inicialização, aí para pro comentários e depois a gente volta pra fazer o segundo bloco? É. Então, nesse pupila de segunda não vai ter.
2: É, mas eu acho bom assim. Acaba com o um ponto alto. Que é o que o ponto alto, Léo? Os comentários.
1: Pronto. E se você não gosta, querido ouvinte, do comentário, então vai. Vai com Deus e que você <risos> te dê. <risos>